0: Green Claim Initiative, Green Deal, digitaler Produktpass, Kreislaufwirtschaft. Ja, alles Begriffe, die ihr vielleicht schon einmal gehört habt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was rollt da eigentlich auf uns zu, was da in der Europäischen Union so beschlossen wird und vorbereitet wird? Und was bedeutet das für das Marketing? Wir klären auf, tut gar nicht weh, lass mal starten.
1: Bam, Bock auf morgen. Der
0: Podcast für ein Marketing Marketing for Future hey ich bin Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von BAM! Bock auf Morgen bzw. der BAM! Nachhaltigkeit Beratung Medien GmbH in Verantwortungseigentum. Wir sind angetreten, um Marketing zu einem Erfolgstreiber der nachhaltigen Transformation zu machen. Wer einer Gesellschaft beibringen kann, dass Geiz geil ist, kann ihr auch beibringen, dass Nachhaltigkeit geil ist. Alles Weitere auf unserer niegelnagelneuen Website. Drückt gleich mal auf Pause in eurem Podcast-Player und geht auf www.bock.am. Ich wiederhole, www.bock.am ist ja auch in den Shownotes verlinkt und speichert euch die Website in eure Favoriten. Dankeschön. Letzte Episode haben wir ja bereits einen Deep Dive zur Green Claim Initiative gemacht, die ein aufmerksamkeitsstarker Bestandteil des European Green Deal ist. Wie eingangs schon erwähnt, was kommt eigentlich mit diesem Green Deal der EU auf uns zu? Und wann und wie und warum eigentlich? Ich habe im Mai im Rahmen unserer gemeinsamen Masterclass mit dem Startup Naravero auf der OMR zum digitalen Produktpass, habe ich Professor Dr. Julia Hartmann kennengelernt. Sie lehrt und forscht an der European Business School in Österreich-Winkel und hat mir einen so guten Maßnahmenüberblick und so eine gute Einordnung über den Green Deal gegeben, dass ich ihn euch gar nicht vorenthalten möchte. Und ich habe sie gefragt ob sie mit mir einen Podcast darüber machen möchte. Einordnungen in komplexen Zeiten hilft ja immer. Na? Fangen wir mal an damit. Los geht's. Bam. Liebe Julia, herzlich willkommen zu Bock OF MORGEN.
1: Danke dir für die Einladung, lieber Frank.
0: Sehr gut. Zu Beginn mal was anderes. Wir sprechen heute, wie bereits schon erwähnt, über den European Green Deal. Jeder, Jeder hat davon schon gehört, aber nur wenige können es erklären. Ein wenig so, wie die Abseitsregel beim Fußball oder so. Ne? Deshalb zu Beginn 15 Sekunden Gedankenakrobatik für unsere Hörerinnen. Erklärt mir oder euch gedanklich mal den Green Deal in einem Satz. Nach dem zweiten Gong lösen wir auf. Los geht's. Ja, Julia, jetzt zu dir. Der European Green Deal in einem Satz.
1: <lacht> Für mich ist das der Versuch der Europäischen Union, wirtschaftliches Handeln in Einklang zu bringen mit dem, was unsere ökologischen Systeme hergeben.
0: Wow, sehr gut. Da spricht doch eine echte Dozentin aus dir. Und äh, dazu komme ich jetzt auch mit einem ganz anderer Start heute mal. Insofern erstmal starten wir mal mit der Vorstellung. Liebe Julia, du bist an der European Business School in Österreich-Winkel. Was ist das für eine Agglomeration? Was machst du da?
1: Ja, bei der Antwort lässt sich der Professor wohl nicht verstecken. Ja, die ähm, European Business School ist eine der wenigen privaten Hochschulen in Deutschland. Und das betone ich deswegen so stark, weil ähm, es schon was ganz anderes ist, an einer privaten Hochschule tätig zu sein, auch für mich als Lehrende. Und wir kommen da bestimmt gleich drauf, was das Thema Nachhaltigkeit an so einer Institution bedeutet. Aber vielleicht ganz kurz, wer kommt zu uns? Ähm, wir haben zwei Fachrichtungen. Das eine ist Wirtschaftswissenschaften, anderen das andere sind die Juristen. Ich bin an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und dort Professorin für Nachhaltigkeit. Und zu mir kommen Studenten aller Couleur und aller Richtungen. Das heißt, ich unterrichte von Bachelor über Master hin zu Executive MBA. Und ähm, teilweise sind wir ein bisschen gemein, teilweise machen wir Nachhaltigkeit verpflichtend. Also alle unsere Bachelor-Studenten müssen durch Nachhaltigkeitskurse durch. Ähm, Im Master ist es ein Wahlfach. Und da ist vielleicht ganz interessant, wie sich das so ein bisschen verändert hat. Ich mache das schon sehr lange. Meinen ersten Unterricht im Bereich Nachhaltigkeit hatte ich schon 2010. Das ist echt lange her. Damals war so ein bisschen große Fragezeichen in den Gesichtern der Studierenden. Das war so ein bisschen, was redet die da? Wozu brauchen wir das? Heute ist das ganz anders. Also heute ist das für die Studenten total normal und die erwarten das auch, dass sie da Einblicke in dieses Thema bekommen.
0: Ja, da öffnet sich gleich eine ganze Fragenschublade, da würde ich nämlich tatsächlich noch mal kurz drauf eingehen. Die Studentinnen, wer kommt denn da so mittlerweile? Also, ich meine, wenn man jetzt mal so die das Kohortenregal aufmacht, ich sage mal, die Studentinnen der BWLer im Bereich einer größeren Fakultät waren jetzt nicht diejenigen, <lacht> äh, die bei anderen Fakultäten immer gern gesehen wurden. Also, ich habe mir da, also ich komme aus so Uni Bonn und Köln und habe da immer so verschiedene, ähm, verschiedene Menschentypen tatsächlich auch beobachten können. Mich würde mal interessieren, was kommt da mittlerweile so an, der BWLer-Nachwuchs im Jahr 2023? Was treibt diese Menschen um?
1: Also da, da hat sich tatsächlich viel verändert. Ähm, die äh, Gerade so jetzt vielleicht wieder private Hochschule. Ne? Wer zu uns kommt, war klassischerweise immer stark darauf aus, dann später im Investmentbanking oder in der Beratung Fuß zu fassen. Und die Studenten gibt es nach wie vor. Ne? Das ist Da ist auch in, in meinen Augen nichts falsch daran. Aber was sich stark verändert hat, ist, dass die Studierenden ganz viel mehr auch den Wunsch haben, was anderes zu machen. Wir haben heute sehr viele Gründe, und gerade bei denen, die gründen, ähm, da spielt Nachhaltigkeit oft eine große Rolle. Die haben zum Beispiel irgendwelche digitalen oder Plattformlösungen im Bereich Nachhaltigkeit, die sie auf dem Schirm haben. Und das hat sich stark verändert. Also diese die Studenten sind diverser geworden. Was vielleicht noch ein bisschen besonders ist, ähm, wir ziehen klassischerweise im Bachelorprogramm sehr stark deutsche Studierende an oder deutschsprachige Studierende ähm, im Masterprogramm ist das ganze Studentenprofil ähm, sehr, sehr international. Wir haben hier viele Inder, wir haben pakistanische Studenten, wir haben Studenten aus Afrika, aus anderen Teilen in der Welt, Asien, Amerika und so weiter, europäisches Ausland. Ähm, und die sind... Oft ganz anders drauf. Also ich lerne von unseren asiatischen Studierenden auch wahnsinnig viel, wie so Nachhaltigkeitsherausforderungen in deren Ländern aussehen und wie die darauf reagieren. Und das ist total spannend. Also das befruchtet sich auch sehr.
0: Kommen Sie wegen Nachhaltigkeit dann nach Deutschland zum, zum Studieren oder was, was bewegt Sie dazu?
1: Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, mir zu sagen. Also es ist eher so, dass Sie erstmal für die Ausbildung nach Deutschland kommen, weil Deutschland da einen sehr guten Ruf hat. Allerdings, also gerade jetzt im Master, da sind meine Kurse Wahlbereich. Und die sind stark gewachsen, also das Interesse ist riesig groß. Ähm, inzwischen sind die Kurse komplett voll. Ich kann eigentlich niemanden mehr zulassen in die, in die Kurse rein. Und ähm, was die mir am Ende alle sagen, also sie haben immer unglaublich viel Spaß daran und sie sagen immer, es hat sich so eine Welt für sie aufgetan. Also sie haben vorher ihre Probleme wahrgenommen, und die haben sie fast erdrückt, aber sie haben wenig Lösungen gesehen. Ja, wie, wie können sie damit umgehen? Und da haben sie so erste Instrumente und Lösungsansätze gesehen und das empfinden die erleichternd.
0: Okay. Um da komme ich nämlich tatsächlich jetzt auch mal zur Lehre, zur BWL. Du hast es gerade eben schon ähm, auch gesagt, dass es dort auch Nachhaltigkeit tatsächlich stattfindet. Ich selbst bin ja Volkswirt, ich habe an staatlichen Unis äh, studiert, zu einer privaten hat es ähm, nicht gereicht. Ein Stipendium war <lacht> far away, kriegt man durch Kneipenbesuche nicht. So Und äh, das ging damals alles noch, aber ähm, ich habe... So, in Bezug auf Nachhaltigkeit, also das maximal Nachhaltigste, was ich da erlebt habe, war das berühmte Zitat von Milton Friedman, ne? also so, die soziale Verantwortung von Unternehmen ist das Ding, Gewinn zu steigern. Ähm, also Thema ethische Komponenten, das Stakeholder-Denken, ähm, hat überhaupt noch nicht eingezogen ähm, gehabt da in die Wirtschaftswissenschaften. Wie ist das denn, wie ist das denn heute? Wie wird, ähm, was hat sich da geändert?
1: Also Milton Friedman hat ja dieses Zitat in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts formuliert, das ist also 50 Jahre alt und ich denke, seither hat sich in dem gesamten unternehmerischen Umfeld total viel getan und ähm, also wenn man es mal ganz, ganz hart nimmt, ist es ja so, Unternehmen wirtschaften mit knappen Gütern. Und diese diese Knappheit, das sage ich manchmal so ein bisschen lax in meinen Vorlesungen, die haben nur den Begriff Knappheit nicht verstanden, weil Knappheit war eigentlich immer noch in einer Zeit, in der also im Verglichen zu heutigen Maßstäben wirklich unendlich viele Ressourcen da waren. Und das ist heute nicht mehr so. Also Wir haben in allen öko ökologischen Systemen einen gewissen Niedergang zu verzeichnen. Wir haben Artenvielfalt, die zurückgeht, Populationen, die zurückgehen. Es ist immer schwieriger. Ähm, Rohmaterialien, die sich nicht von selbst erneuern, also Diamanten, Gesteine, was auch immer, Aluminium und wenn es nur ähm, Sand ist für die, für, die ähm, für den Bausektor, das nimmt alles stark ab und das hat auch ökonomische Effekte. Preise gehen nach oben. Versorgungssicherheit ist nicht mehr gegeben. Und deswegen ist, glaube ich, heute der Kontext ein ganz anderer. Wer heute nicht nachhaltig handelt, riskiert die eigentliche Geschäftsgrundlage dem Unternehmen zu entziehen. Und das gilt auch für Dienstleistungsunternehmen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Logistik. Die Logistik ist eigentlich ein Dienstleister, aber ist heftig verbunden mit CO2-Emissionen, die den Klimawandel vorantreiben. Und auch hier gilt ne, diese... Diese Art zu wirtschaften, wo man auf diese externen Effekte nicht mehr drauf guckt, die ist in meinen Augen heute zunehmend weniger legitim und, und jetzt kommt der EU-Green-Deal, auch zunehmend illegal.
0: Da hast du es gerade eben schon vorweggenommen. Wir lenken nämlich jetzt mal tatsächlich ein auf diese thematische Zielgerade dieser Episode, nachdem wir ein bisschen erstmal drumherum schlavendert sind und befassen uns mit dem European Green Deal. Also diesen ganz großen Vorhaben, das da ähm, auf europäischer Ebene gerade in der Mache ist, ähm, dass zunächst einmal mal ähm, die Intention dahinter, also die wahre Intention hinter, der, hinter diesen europäischen Aktivitäten, na klar, Klimaschutz, na klar, Einhaltung von, ich sage mal, im weitesten Sinne vielleicht planetaren Grenzen. Aber es gibt ja auch wirtschaftliche Intentionen, Hard Facts, warum das eigentlich gemacht wird. Ich kläre mich mal gerne darüber auf, was steckt da eigentlich dahinter?
1: Ja, die, die Europäische Union versucht sozusagen, ähm, über eine, eine, ja ein ganzes Gesetzespaket oder Initiativenpaket die Wirtschaft innerhalb der Europäischen Union ähm, dazu anzustupsen, anzureizen, in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Und was dahinter steckt, ist in meinen Augen das Folgende. Wir haben diese großen ökologischen Probleme. Klimawandel ist eins davon, wir kennen sie alle. Ähm, und diesen Problemen zu begegnen, verursacht Kosten. Diese Kosten würden Unternehmen im normalen wettbewerblichen Umfeld nicht freiwillig schultern. Das liegt ganz einfach daran, wenn sie dann ein Produkt auf den Markt bringen und sie haben in eine Technologie investiert, die besonders ökologisch nachhaltig ist, sagen wir, es ist Klima, also komplett ohne klimaschädliche Emissionen, dann hat das was gekostet. Das würde bedeuten, die Produkte sind teurer als die des Wettbewerbs, der das nicht gemacht hat. Und, und da haben wir schon das Problem, ne? der, der Kunde am Ende dieser Wertschöpfungskette versteht manchmal gar nicht, was die Bedeutung von solchen nachhaltigen Produkten ist beziehungsweise nicht nachhaltigen und sieht einfach nur, okay, das ist teurer als das andere, dann nehme ich doch das Billigere. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer und das ist auch so ein bisschen diese alte Schule, aus der Milton Treatment kommt, hier komplett auf eine freiwillige Selbstverpflichtung zu setzen. So, und die EU hat gesagt, wir müssen aber in diese Richtung gehen, weil wir sonst die Lebensgrundlage aller, auch des wirtschaftlichen Sektors, komplett zerstören. Also muss man entsprechend Vorreiter sein, ja, und da vorangehen. Und die Idee war auch, ähm, wenn europäische Unternehmen das frühzeitig machen und schneller machen, dann entwickeln sie Know-how, sie entwickeln Technologien und Kompetenzen, die dann auch wieder wertschöpfend sind. Und in dem Moment, in dem andere Länder oder Kontinente nachziehen, würden diese oder werden diese Technologien nachgefragt sein. Also es ist eigentlich die Idee der EU, der Wirtschaft einen Vorsprung zu gewähren im internationalen Wettbewerb. Und das geschieht natürlich aus diesem festen Glauben darin, ähm, dass Nachhaltigkeit wichtig ist und die anderen Gesellschaften eben in diese Richtung ziehen werden.
0: Mhm. Wird mal zurück zum Green Deal. So, Ich habe es ganz am Anfang gesagt, da haben wir jetzt alle möglichen Begriffe. Wir haben den Green Deal, wir haben das Kreislaufwirtschaftsgesetz, wir haben ähm, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, was in Deutschland aber auch auf europäischer, äh, auf europäischer Ebene eingeführt wird. Wir haben die Green Claim Initiative. Dann habe ich ähm, schon mal eine Podcast über äh, Episode zum digitalen Produktpass gemacht, hier in den Show Notes auch verlinkt. Lass uns das mal kurz ein bisschen einordnen. Welche großen Vorhaben sind da jetzt gerade auf europäischer Ebene am Start? Vielleicht kannst du da mal kurz einen kurzen Überblick nochmal geben, lass uns da mal auf Flughöhe kommen, bitte.
1: Also, der, der Green Deal ist sozusagen das übergeordnete Programm. Das ist äh, sozusagen die, der Name dieser Gesamtstrategie der Europäischen Union für alles, was in das Thema Nachhaltigkeit spielen soll. Und bei den inhaltlichen ähm, Themen geht es um, ja, ich würde mal sagen, drei bis vier große Probleme. Das eine ist klar Klimawandel und die große Frage, wie reduzieren wir CO2? und andere klimaschädliche Gase. Und jetzt... Unter diesem Thema Klimawandel finden sich dann wieder verschiedene Gesetze, wie beispielsweise ähm, das Emission Trading System und andere. Das zweite große Problem ist ähm, Wasser, Zugang zu Trinkwasser, Wasserknappheit und Wasserversorgung, das auch ein bisschen ein nachgelagertes Problem des Klimawandels ist, weil je heißer es wird oder je mehr sich das Klima verändert, desto schwieriger wird es, ähm, die Wasserversorgung sicherzustellen. Das dritte Problem ist Abfall. Hier sagen Deutsche immer, wir, wir recyceln doch schon seit vielen Jahren. Das ist richtig, es ist auch richtig, dass die Recyclingrate Schritt für Schritt nach oben gegangen ist. Aber das Problem ist, die absoluten Berge an Müll sind eben auch nach oben gegangen. Das heißt, selbst wenn ich prozentual erhöhe, es nichts daran, dass Müllberge immer größer werden. Und äh, am Ende des Tages landen viele Dinge im Müll, die eigentlich nach wie vor ein wertvoller Rohstoff wären. Und das dritte Problem ähm, oder vierte Problem sind äh, ist die Biodiversität, also die Artenvielfalt und Erhalt der Arten. Das heißt, ich habe jetzt diese vier großen Problemkreise und hinter jedem steck, stecken ökologische Systeme, die geschützt werden sollen. Also einmal die Luft, das Wasser und der Grund so wie die Tiere, Tiere und Pflanzen. Und aus all dem versucht die EU jetzt verschiedenste Regularien zu gießen, die Unternehmen dazu anreizen, nicht weiter zur Zerstörung dieser ökologischen Systeme beizutragen. Und da gibt es einmal, auf Englisch sagen wir dazu, information-based Vorschriften. Und der Mechanismus ist sozusagen ja, Regulation by Embarrassment. Information-based heißt, man verpflichtet Unternehmen, transparent zu sein. Also dazu gehört diese Corporate Sustainability Reporting Directive, über die wir gerade schon gesprochen haben, nach der Unternehmen offenlegen müssen, was sie im Bereich Nachhaltigkeit so tun. Dazu gehört auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, weil das in erster Linie nur dazu verpflichtet, zu berichten, wie man in seiner Lieferkette vorgeht, um die Einhaltung von Menschenrechten sicherzustellen. Und die Idee ist, wenn Unternehmen verpflichtet sind zu berichten, ist das natürlich auch ein Ansatzpunkt ähm, für NGOs oder andere Stakeholder nachzuschauen, ob das denn alles Hand und Fuß hat. Das heißt, man würde nicht berichten, ähm, wenn man äh, das Gefühl hat, man kann was verstecken. So. Das, das sind diese ganzen Instrumente. Dazu fällt auch, du hattest es vorhin ganz kurz angesprochen, dieses Green Claims Act. Ne? Das ist natürlich so, dass Nachhaltigkeit schon attraktiv ist als Geschäftsmodell. Sollte es auch sein, nur kann man natürlich auch den Konsumenten Dinge verkaufen, die nicht ehrlich sind oder nicht ähm, ja, korrekt wiedergeben, wie nachhaltig ein Produkt wirklich ist. Das ganze Thema Greenwashing, das wir in den letzten Jahren hatten. Und das hat leider auch ganz viel Konsumentenvertrauen massiv zerstört. Und, und das ist ein schlimmer Effekt, denn wenn der Konsument nicht mehr vertraut, dass die Nachricht, die er bekommt, eine richtige Nachricht ist, dann wird er in Zukunft auch gar nichts mehr nachfragen. Und dann ist, zerstören wir quasi diese strategische Möglichkeit, ähm, über Nachhaltigkeit Kundenbindung oder Kundengewinnung zu generieren. Das heißt, auch das fällt mit unter dieses, äh, dieses eine Gesetz des eu green Deal. Und dann haben wir andere ähm, gesetzliche Instrumente, die eben versuchen, einen, einen ökonomischen Anreiz zu schaffen, nachhaltig zu sein. Und vielleicht ist das klarste Instrument dafür die Emission Trading Initiative, die einfach versucht, ähm, CO2-Emissionen zu bepreisen. Und in dem Moment, in dem etwas Kosten verursacht, das ist es automatisch in allen klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Entscheidungsmodellen integriert. Und denn, dementsprechend werden Unternehmen so handeln, dass sie versuchen, diese Kosten zu reduzieren. Und sowas wie das Emission Trading System mag man einerseits als, als Korsett empfinden, aber vielleicht mal, warum ich es eigentlich ganz charmant finde, es schreibt halt keine Lösung vor. Also der Gesetzgeber ist ja nicht derjenige, der weiß, welche Technologie wäre denn jetzt die beste, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Das weiß die Wirtschaft viel besser. Das heißt, sie sagt einfach nur, ich mache das jetzt teurer, dieses alte System, aber ich lasse dir, lieber Unternehmer, die Freiheit herauszufinden, über welche Art und Form und Weise du in der Lage bist, diese Kosten zu reduzieren. Und deswegen, ja, man kann das, glaube ich, wieder auf beide Weisen sehen. Aber was ich eben so schön finde, ist, dass es wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt im Bereich des wie
0: das ist ja auch eine Frage der Geschwindigkeit, ja, also letztendlich der Umsetzungsgeschwindigkeit und ich frage dich jetzt gerade, wo wir diese Heizungswende oder die Wärmewende in Deutschland herbei initiieren, die ja einen riesen Aufschrei verursacht, ob wir dann nicht doch in bestimmte Technologien eingreifen müssen und die regulieren müssen, um die Wände eben auch zu beschleunigen. Weil das hm. ist doch bis jetzt eigentlich in der Vergangenheit nicht wirklich passiert. Also die ETS, den gibt es ja schon seit vielen Jahren. Also das ist in diesem Fall eine Kontingentierung der emittierten CO2-Menge auf bestimmte Bereiche der Wirtschaft. Wenn ich das so einfach mit einfach meinen einfachen Worten wiedergeben kann, da gehört äh, die Energiewirtschaft dazu, das gehört Teile des Verkehrs dazu, auch nicht alles. Es gehört keine Landwirtschaft dazu. Und äh, jedes System ist ja auch nur so gut, wie es halt vollständig ist, ne? so in dieser Form. Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, also zwei, zwei Teile der Antwort. Das eine ist, ne, es ist auch wieder so, so typisch deutsch und auch europäisch, solange es nicht perfekt das ist, ist es schlecht. Ich glaube, dass das System sogar relativ gut ist. Und äh, Europa war eines der ersten Länder, das, das, äh, die überhaupt so ein System eingeführt haben. Bei der Einführung damals, das war leider zeitgleich ähm, oder ziemlich zeitgleich mit der Finanzkrise damals. Und an sich ist das System ziemlich inzwischen ziemlich ausgereift. Also es hat sich schrittweise verbessert. Man hat mehr Industrien aufgenommen, sodass mehr damit reinfallen. Allerdings ist es natürlich so, wir sind demokratische Staaten. Die Dinge brauchen bei uns relativ lang, bis wir alle im Boot haben. Und der Klimawandel wartet aber leider nicht. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, wir waren zu langsam. Ja, wir sind auch nicht die Einzigen, die zu langsam sind. Wir sind ja immer noch schnell im Vergleich zu allen anderen. Aber für das Problem als solches sind wir zu langsam und jetzt ist der Handlungsdruck inzwischen so groß, dass ähm, die Regierung leider keinen anderen Ausweg mehr sieht, als ein bisschen mehr die Keule rauszuhauen. Also dieses, dass ich jetzt in so konkrete Vorschriften gehen möchte oder der Versuch zumindest da ist. Das Ganze schneller durchzupeitschen und umfassender durchzupeitschen, ist auch Ausdruck davon, dass wir in der Vergangenheit zu lange gebraucht haben. Das hat zum Beispiel auch was mit dem CO2-Preis zu tun. Je stärker ich diese Menge an, an Permissions, die im Markt kursieren, reduziere, desto stärker steigt der Preis. Und da hätte man wahrscheinlich schneller reduzieren müssen und den Preis nach oben treiben sollen. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass es insbesondere die Wirtschaft war, die ähm, dagegen argumentiert hat und gesagt hat, ne, der alte Grund, äh, das überfordert uns, das ist zu schnell, die Kosten sind zu hoch, wir können nicht so schnell agieren. Ja. Also je länger wir brauchen für bestimmte Dinge, desto schwieriger wird es. Und deshalb nochmal, für mich ist Regulatorik nichts anderes als ein erster Push der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Wir werden keines der großen ökologischen Probleme alleine durch Regulatorik lösen. Wir brauchen Unternehmen, definitiv. Und wir brauchen Unternehmen, die da vorausdenken und das als ihre Chance begreifen, sich heute so aufzustellen, wie sie denken, dass es eben in 2040 eine Wirtschaft ist, die dann nachhaltig funktionieren wird. Anders wird es nicht gehen. Und ja, wir sind jetzt im Moment in so einer Phase, in der wir viel daran arbeiten müssen, alle mitzunehmen, auch kommunikativ und viel mehr zu erklären, was würde es denn bedeuten, wenn wir das alles jetzt nicht machen? Welche Kosten kommen denn dann auf uns zu? Und die sind immens.
0: Absolut. Kurz zusammengefasst, zwei. Zwei Stoßrichtungen im European Green Deal, die Information-Based Initiativen, also sowas wie die ähm, Corporate Social Responsibility Reporting Directive. Was für ein Name, ich dachte Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz wäre schon eins. Und dann gibt es sowas wie die Green Claims Initiative, die eigentlich indirekt agiert, indem Unternehmen einfach zur Transparenz ähm, verpflichtet werden und über dieses transparente über die transparente Kommunikation äh, einfach eine gewisse Form von Regulierung stattfindet zwar so am Markt. Der zweite ist sind die ökonomischen Anreize, die zu schaffen sind. Also da haben wir den einfach an diese European uh, Trading Initiative, also bekannt dann durch den ETS. Das ist dann die Mengenkontingentierung der insgesamt auszustoßenden äh, Treibhausgasmenge in Europa. Ähm, was gibt's da noch? Das ist der, der einzige Punkt. Da fahren wir um mal kurz aufzunehmen.
1: <lacht> Ein großen Komplex. Ähm, das ist der Circular Economy Action Plan. Mhm. Ähm, und der, das war das Problem, das ich vorhin mal angesprochen hatte, ähm, adressiert insbesondere das Thema Abfall, in gewisser Hinsicht auch das Thema Biodiversität. Ähm, und Circular Economy versucht, wenn man sich es vereinfacht vorstellen will, ähm, die Anreize für die Wirtschaft so zu setzen, dass jedes Produkt möglichst lange beim, oder in der Benutzung bleibt. Ähm, und äh, nochmal kurz, um es zu illustrieren. Ja, wir sind es heute gewohnt. Wir kaufen etwas, wir konsumieren und wir werfen weg. Das einfachste Beispiel für Kunden ist in der Regel irgendein Kleidungsstück. Wir kaufen uns einen Pullover, wir tragen ihn und danach landet er im Mülleimer. Und Circular Economy versucht dem Abfallproblem zu begegnen in vielerlei Hinsicht. Das eine ist, den Pullover länger zu tragen. Also wenn ich ihn selber nicht mehr mag, vielleicht gibt es ja jemand anderen. Also vielleicht gibt es eine Second-Hand-Plattform, über die dieser Pullover noch ein zweites Leben bekommen könnte. Ich kann ihn aber vielleicht auch wieder zum Hersteller zurückschicken. Der dröselt ihn auf, ja, verwendet das Material für was anderes. Und das Problem ist, solche ähm, Verlängerung des Lebenszyklus muss bereits in der Designphase eines Produktes mitgedacht werden. Ähm, und jetzt nehmen wir mal ein komplexeres Beispiel. Nehmen wir an, wir haben irgendein elektronisches Produkt. Ein, ein Radio kennt man heute kaum noch. ja,
0: Ein Computer. Oh, ich kenne es noch. Ich liebe das Radio gerne. <lacht> genau. Das ist meine Welt.
1: In der Regel sind diese Produkte unglaublich fest miteinander verschmolzen. Also wenn Sie jetzt mal so ein Laptop oder ein Radio, wenn Sie noch eins haben, einmal aufmachen. ja, Die Sachen sind alle miteinander verschweißt. Es ist kaum möglich, da was auseinanderzubauen oder auch auszutauschen. Das heißt, wenn ich möchte, dass bestimmte Teile oder Komponenten auch dann nochmal benutzt werden können, wenn dieses alte Radio wirklich komplett unbrauchbar geworden ist, dann muss ich auch in der Lage sein, die einzelnen Komponenten wieder rauszulösen. Im Zweifelsfall das kupfer das Edelmetall, was auch immer da drin ist, muss von Plastik gelöst werden und auch Plastik lässt sich nur dann nochmal recyceln, wenn ich es Sorten rein getrennt habe. Das heißt, ich muss eigentlich in der Designphase darüber nachdenken, wie kann ich das Produkt so gestalten, dass es ganz einfach auseinanderzubauen ist, dass ich im Idealfall ähm, kleine Erkennungszeichen eines jeden Materials da drauf habe, damit nachher klar ist, wohin ich das eigentlich geben muss, wenn ich es recyceln möchte und ich muss auch mitdenken, es könnte ja sein, dass es gar nicht hier recycelt wird, sondern im Ausland. Das heißt, es muss auch noch sprachlich irgendwie so gemacht sein, dass jeder das lesen kann. Auch wenn ich versuche, Produkte so zu gestalten, dass ich sie beispielsweise leichter reparieren kann, muss ich die einzelnen Komponenten auch ein bisschen besser trennen. Ja, weil es ist ja selten das ganze Radio kaputt, sondern es ist irgendwas davon kaputt. Aber bisher ist es oft so, dass ich das einzelne Teil, die einzelne Komponente nicht reparieren kann, eben weil es alles so eng ist. Und ich muss auch darüber nachdenken, angenommen, ich würde ein Produkt dann nachher gerne einer zweiten Nutzung zuführen. Wie stelle ich denn sicher, dass ich diese Takeback-Infrastruktur habe. Wo kommt das her? Ja, wo landet es dann? Wer bekommt es? Und das sind alles ähm, Fragen, die heute in dieser Geschäftswelt, dass wir arbeiten mit jungfräulichen Materialien und o Materialien, stellen sich die meisten Unternehmer gar nicht. Ne? Aber hier passiert ganz viel, da gehört dieses Right to Repair ähm, mit dazu. Also hier wird jetzt so der nächste große Verbund an, an gesetzlichen Vorgaben der EU kommen die dieses ganze Thema Circular Economy ähm, vorantreiben
0: möchte. Wir unterbrechen das laufende Programm für einen kleinen Veranstaltungshinweis. Der Vorverkauf hat begonnen für das BAM Bock auf morgen Festival. Am 29. November und 30. November 2023 ist es soweit. In Berlin kommen 500 Leute zusammen, um mehr darüber zu erfahren, wie Marketing und Kommunikation zum Erfolgstreiber einer nachhaltigen Transformation werden können. In spannenden Keynotes haben wir die Wissenschaft vor Ort, es gibt Masterclasses, zum Beispiel zur Green Claim Initiative und zusammen mit der W&V verleihen wir den Marketing for Future Award, Deutschlands härtestem Award mit eingebauter Greenwashing-Schranke. Early-Bird-Tickets zum Sonderpreis sind jetzt verfügbar. Pausiert gleich einfach kurz diesen Podcast, geht auf die Episodenbeschreibung, auf die Shownotes. Dort findet ihr die Verlinkung zu unserer Webseite www.bock.am www.bock.am und dort kommt ihr zum Ticketverkauf. Wenn ich nicht ohnehin schon da wäre, würde ich hingehen. Ehrlich, weiter geht's. Ja, das hört sich so nochmal Kernsäule des Green Deals an, oder? Dieser Circular ja. Economy Action Plan, ja. das ist ja echt ein massives Thema. Einfach.
1: Total massiv und man muss dazu natürlich auch sagen, Europa ist kein besonders rohstoffreiches Land. Gerade im ja. Bereich der Rohstoffe sind wir massiv darauf angewiesen, dass wir Importe aus dem Ausland bekommen. Und deswegen ist es für uns auch eine wertvolle Quelle. Diese Rohstoffe weiter zu verwenden. Und nochmal, ja, wenn wir auch versuchen, Europa wirtschaftlich unabhängiger, also nicht nur nachhaltig, sondern auch unabhängiger zu gestalten, ist das ein, ein riesengroßes Potenzial, das in diesem Thema Circular Economy liegt.
0: Okay, also ökonomische Anreize, nochmal zurück auf dieser Ebene, European Trading Initiative, der ETS, Circular Economy Action Plan. Ähm, war das oder kommt da noch was? <lacht> jetzt muss ich überlegen, gefragt. ob ich jetzt
1: nichts vergessen habe. Wir haben noch den digitalen okay. Produktpass. <lacht> ja. mhm. Möchtest du über den auch noch sprechen?
0: Ja, zum digitalen Produktpass würde ich tatsächlich einfach auf die Episode mit Thomas Röding verweisen, von Naravero, auch in den Show Notes verlinkt. Da haben wir nämlich gleich eine ganze Episode zu gemacht und auch übrigens eine OMR-Masterclass. Die könnt ihr euch auch ansehen. Julia, da bist du auch noch nochmal zu, zu sehen auch in den Shownotes verlinkt. Äh, lass doch mal im nächsten Blick jetzt auf den aktuellen Stand der Initiativen, also vielleicht zwei, drei Sätze einfach nur so dazu. Das liegt jetzt gerade noch auf europäischer Ebene. Ähm, als, ja, als Vorhaben, als Initiativen, zum Teil wird das ja, jetzt, glaube ich, im Trialog zwischen zwischen Kommission, Parlament, ich weiß gar nicht genau, wie das da so läuft, kannst du mir gleich kurz erklärt, noch verhandelt und ähm, dann in die Mitgliedsländer geschüttet, idealerweise. Lässt sich das zeitlich irgendwo schon mal festhalten, was kommt da wann eigentlich?
1: Es lässt sich leider nicht so ganz konkret festmachen. Also zum einen, ähm, also wie gesagt, die der EU-Green-Deal ist sozusagen das übergeordnete Programm. Jedes einzelne dieser Vorhaben ist wieder ein separat zu verhandelndes äh, ja, Projekt. Und deswegen ist es, also wir sprechen quasi von ganz vielen verschiedenen Gesetzen, die alle parallel laufen und in unterschiedlichen Stadien im Moment sind. Ganz generell ist es so, die Europäische Union ist ja nur ein Verbund von einzelnen Ländern. Und die Europäische Union hat auch, nicht immer die Möglichkeit, komplett durchzugreifen. Was passiert ist, die Europäische Union macht Vorgaben und wenn sich ähm, die EU-Kommission und das Parlament auf eine Vorgabe geeinigt haben, dann muss es nachher in Landesrecht umgesetzt werden. Also jetzt die CSR-Direktive, da haben wir das schon einmal durchexerziert, die wurde 2014 von der EU verabschiedet und wurde danach in, ein gesetzliches Vor-, äh, in eine gesetzliche Vorgabe in Deutschland gegossen. Und das muss dann auch in den anderen Ländern immer so passieren. So sind wir einfach in der EU aufgestellt. Ich finde das manchmal ein bisschen bedauerlich, weil es die Dinge sehr langwierig macht. Das hat natürlich auch immer jeder mitzusprechen. Zuerst muss man sich auf der EU-Ebene einigen. Da sind natürlich auch die Ländervertreter schon stark aktiv. Viele Vorhaben werden dann nochmal verändert, manchmal verbessert, manchmal auch verbessert, je nachdem. Und es gibt dann aber auch auf Landesebene immer noch mal ein bisschen Gestaltungsspielraum. Und das ist manchmal was, was ich ein bisschen bedauerlich finde. Wenn wir jetzt dieses Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz als Beispiel nehmen, Deutschland hat es jetzt verabschiedet. Im Moment ist es für Unternehmen in Deutschland eigentlich wieder ein Wettbewerbsnachteil, weil wir sitzen sehr, sehr zentral in Europa. Wir haben vielseitige Vernetzungen zu unseren Nachbarländern. Die haben teilweise eigene Gesetze verabschiedet, die aber wieder ein bisschen anders aussehen. Und jetzt wäre es ja eigentlich schön, wenn man so eine europäische Vorgabe hätte, damit, wenn das zumindest innerhalb Europas harmonisiert werden würde. Aber es ist auch da so, dass die EU wieder so ein bisschen den Mindeststandard vorgeben wird und auch wieder ähm, einzelne Länder mehr verordnen können und andere Länder das eben nicht tun. Ne? Das heißt, ähm, es ist dann nicht unbedingt harmonisch. Was in Europa in meinen Augen auch ein Nachteil ist, insbesondere wenn wir jetzt nach Amerika schauen, die Verabschiedung des US Inflation Reduction Act hat für einiges an Nervosität hier in Europa gesorgt. Man ist so ein bisschen, wir waren doch immer Vorbereiter im Bereich Nachhaltigkeit und jetzt ziehen die Amerikaner nach. Und an sich ist das wünschenswert, weil nochmal ökologische Probleme sind nicht lokal begrenzt. Wir haben das Klimawandelproblem weltweit und je mehr Länder versuchen das anzupacken, desto besser. Aber der, der, die Schockwelle kam so ein bisschen bei uns an, weil wir natürlich durch dieses Konglomerat, wir sind ein Zusammenschluss von Ländern, wir, freiwillig geben wir uns dieses Konstrukt äh, der EU, wir bürden uns das auf, ähm, aber dann wollen wir auch doch wieder ein bisschen Land sein, ja, das macht die Dinge bei uns langwierig schwerfällig und auch ziemlich bürokratisch. Also man muss für alles Anträge stellen. Die verschwinden dann monatelang irgendwo. Es dauert ewig, bis man eine Antwort bekommt. So Und da sind die Amerikaner jetzt natürlich im Vorteil. Weil hier haben wir ein Land, das zwar auch wieder einzelne Staaten hat, aber an sich, der Federal State, gibt das jetzt einmal so vor. Und die Beantragung ist total einfach, die geht schnell, das ist relativ leicht und das ist was, was für die Wirtschaft in Amerika natürlich total attraktiv ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir in der EU ernsthaft daran arbeiten, mehrere dieser bürokratischen Hürden abzubauen.
0: Wir sind ja hier eigentlich ein Marketing for Future Podcast. Und wir haben da im Grunde genommen nur ganz vorhin kam das mal ganz kurz zur, ähm, im Zuge der Green Claim Initiative zur, zur Sprache. Ich möchte zum so letzten Punkt nochmal deinen Blick auf die Dinge haben, was die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser, dieser Initiativen auch für das Marketing sind. So, also wie beurteilt ihr das jetzt aus der, aus der Wissenschaft, ähm, Quo war das Marketing unter Berücksichtigung des European Green Deal? Lass mal kurz über die Möglichkeiten sprechen. Wie, welche Punkte fallen dir dazu ein?
1: <lacht> ich sage dann ja immer, ich habe ja von Marketing tatsächlich gar keine Ahnung. ja, Aber ich bin ja auch ein <lacht> Kundin. Ne? <lacht> ähm, mhm. Also an der Stelle teile ich immer gerne so meine eigenen Beobachtungen an mir selber und ich muss mich manchmal ziemlich kaputt lachen, wie ich mich so selber verhalte. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: und ich nehme jetzt mal das Standardbeispiel Eier. Also ich stehe im Supermarkt, ich kaufe auch für die Familie ein und dann stehe ich immer vor diesen berühmten Eiern und da steht immer alles Mögliche drauf. Also entweder steht gar nichts drauf, dann weiß ich schon, also das ist dann ganz sicher ein Ei, das aus den allerschlimmsten Haltungsformen für die Tiere kommt. Wenn ich dann allerdings so ein bisschen weiter gucke, dann gibt es die Bio-Eier, dann gibt es die regionalen Eier, es gibt die besonders haltungsfreundlichen Eier und so weiter. Und jetzt muss ich ja sagen, ich bin in einer extrem privilegierten Position, weil ich selbst Geld verdiene und mein Mann Geld verdient. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, einfach nur die teuersten Eier zu kaufen. Mhm. In der Hoffnung, dass ich dann den Tieren, die dahinter stehen in dieser Wertschöpfungskette, etwas Gutes tun. Ich bin mir aber ziemlich unsicher und meistens habe ich das Gefühl, ich werde irgendwo veräppelt. Und ich glaube, dieses Gefühl, das teile ich mit ganz vielen anderen Konsumenten. Und ich glaube, was, was für Marketing wichtig ist, wir haben einmal über diese Green Claims-Themen gesprochen, aber diese Ehrlichkeit zum Kunden hin ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Also dieses Vertrauen. Ich kann übrigens jemandem, der nicht äh, finanziell so ausgestattet ist, wie ich, ganz gut nachvollziehen dass so jemand dann eben die billigsten Eier kauft, weil er dann auch sagt, dann, dann weiß ich es wenigstens. Bei den anderen weiß ich es nicht mal. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Ehrlichkeit, viel mehr Transparenz. Wir müssen unbedingt dieses Vertrauen wiederherstellen. Und wenn wir da ähm, was draufschreiben, ja, bei den Eiern in diesem Fall, von glücklichen Hühnern, dann muss das klarer sein. Was heißt denn jetzt glücklich? Also wo, wo kommen die her? Und da sehe ich übrigens jetzt, komm mal doch kurz auf den Produktpass. Ich glaube, da sind wirklich Chancen da im Bereich des digitalen Produktpasses viel mehr zu zeigen, in Bildern zu zeigen, die Produkte sprechen zu lassen, Zahlen zu kommunizieren. Ja, Also ich kein Mensch kennt sich bei diesem Dschungel an Gütesiegeln aus. Ja? Und es gibt welche, die sind ziemlich leicht zu bekommen. Es gibt andere, die sind total schwer zu bekommen. Wenn ich eines habe, das schwer zu bekommen, ist dann aber in der Regel auch viel mehr, was geprüft wird. Und zumindest ein Teil davon kann ich ja auch kommunizieren. Beispielsweise, wir waren in der Lage, unsere CO2-Emissionen mit dem Produkt um x Prozent zu verringern seit dem Jahr XYZ. Ich glaube, das, das wäre für Marketing total wichtig und würde in meinen Augen nicht nur dieses Vertrauen wiederherstellen, sondern schafft es dann auch wieder für Unternehmen, Nachhaltigkeit zu verkaufen und am Ende des Tages ist das ja das, wo sie hingehen wollen.
0: Das ist ein sehr erfrischender Blick. Tatsächlich eine Wirtschaftswissenschaftlerin aus VerbraucherInnen-Perspektive. Äh, Julia, du hast das wunderbar erklärt. Ich bin mitgenommen worden. Vielen Dank dafür und ähm, auf bald in Östrichtwinkel oder darüber hinaus. Vielen Dank.
1: Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Frank. Gib
0: mir ein B. B. Gib mir ein A. A. Gib mir ein M. M. B. So, das war die Episode mit Professor Dr. Julia Hartmann. Das war's von uns. Wenn euch diese Podcast-Reihe hier gefällt, dann abonniert sie einfach und hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Unsere Webseite heißt www.bock.am. Bis zur nächsten Woche euch eine schöne Woche bis dahin. Viel Spaß und Sinn und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.